0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Contrechamp, le podcast qui s'intéresse à vos plus grands souvenirs de cinéma. Chaque semaine, nous explorerons les souvenirs de mon invité et découvrirons le film qui l'a le plus marqué à un moment de sa vie. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'accueille un très bon ami et attention, la liste est longue. Il est photographe, scénariste, directeur artistique, comédien et un cuisinier hors pair. C'est ce cher Alexis Antoine. Comment ça <rire> va Alexis ça, ça
1: va très bien, je crois que je n'ai jamais été aussi bien présenté de toute ça <rire> <parties. rire> C'est
0: notre deuxième podcast ensemble, euh, les gens commencent un petit peu à te connaître vu qu'ils t'ont vu passer sur la chaîne, notamment dans Malice, mais est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te
1: connaîtraient pas Ok, alors euh, bah, tu l'as très bien fait, tu as même peut-être dit un peu beaucoup. <rire> Moi je suis euh, Alexis Antoine, euh, je suis euh, directeur artistique à Lyon, euh, dans une agence qui s'appelle Supernatif, que je salue au passage. Je suis euh, passionné de créativité, plus que me dire que je suis photographe, scénariste, directeur artistique, tout ça. C'est juste que j'aime faire énormément de choses créatives. Donc je fais un petit peu de tout dans tous les sens, un hein, vrai couteau suisse. T'as
0: combien de casquettes sur ta tête actuellement là
1: Actuellement j'en ai trois là qui sont, euh, <rire> il en manque plus qu'une pour aller vers l'arrière tu vois, j'ai droite gauche et face. <rire>
0: et, euh, et voilà
1: à peu près à peu près ce que je suis. Euh, ah bah C'est déjà beaucoup franchement.
0: Euh, première question euh, classique, de quel film vas-tu nous parler aujourd'hui C'est la question que tout le monde se pose.
1: <rire> Alors aujourd'hui on va parler d'un film qui s'appelle l'Indien du placard.
0: C'est marrant, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait du suspense, alors que c'est vraiment le titre de l'épisode. Il n'y a aucun <rire> suspense depuis le début. L'Indien du placard, donc, film sorti en 1995, réalisé par Frank Oz. C'est euh, ça. Qu'on connaît peut-être un peu en tant que réel mais surtout en tant que, que Yoda, tout simplement, c'est tout simplement la voix de Yoda dans Star Wars. Et c'est fou de se dire que ce monsieur a réalisé un film. Euh,
1: tu me l'apprends, alors je tiens à préciser parce qu'on est à deux est minutes d'enregistrement, mais que de, je sais que je vais te parler de ce film depuis un petit moment, mais je me suis forcé à ne pas le re-regarder et à ne pas me renseigner autour pour vraiment suivre la ligne éditoriale de ton podcast qui est les souvenirs <rire> et ne pas en créer, tu vois, genre un souvenir qui date d'il y a quatre jours. Non, je garde vraiment mes trucs d'enfance. Donc euh, tu ah vas bah, m'apprendre sûrement plus de choses sur le film que moi j'en je que,
0: que connais. Bah, J'espère, j'apprécie la démarche. Est-ce que, du coup, on va profiter de ton non-souvenir récent de ce film, est-ce que tu peux essayer de le résumer, de résumer le film avec euh, ce que tu te souviens
1: D'accord, alors euh, ouais, je m'en souviens très bien parce qu'il est euh, incroyable ce film. <rire> L'Indien du placard, c'est euh, un, un petit gosse, un petit enfant qui, euh, pour son anniversaire, euh, donc c'est un enfant qui habite à Brooklyn, je crois, ou à New York, pour son anniversaire, son grand frère lui offre une armoire. Alors, ça peut paraître un peu badant, genre en mode, il ne savait pas vrai. quoi lui offrir. <rire> et euh, au final, il s'avère que cette armoire, à chaque fois qu'il enferme un jouet dedans, plus particulièrement un indien, un petit indien en plastique, eh ben en refermant la porte du placard, en tournant la clé et en rouvrant la porte, l'indien devient vivant. Il garde sa taille de base de jouet, mais il devient vivant. Et toute l'intrigue se passe autour de cet indien et de cette, la relation qui se crée entre l'indien et cet enfant qui... Et c'est une belle histoire, je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Mais je ne vais pas en dire plus.
0: Mais c'est déjà très bien résumé de ce que tu t'en souviens. Il y a de, de, de bons éléments. Et euh, c'est quand même assez drôle de se dire que le gosse, pour son anime, reçoit une armoire. On va dire, attends. C'est vrai. Pourquoi soit une armoire Mais c'est là, en fait, si tu enlèves ça, tu n'as plus de film. Donc, on pardonne ce petit truc un peu bizarre au début. Euh... Première question, du coup, c'est quoi ton premier souvenir de ce film
1: J'ai pas un réel souvenir, euh, tu vois, euh, en mode « Ok, j'avais 6 ans, j'étais assis à un endroit et tout ça bah, ». Par contre, quand, quand je revois, tout, bah, tu viens de le dire, c'est un film de 1995. Moi, je suis né en 1994, donc je pense pas l'avoir vu pour mes 1 an à la sortie au cinéma, tu vois. <rire> Mais du coup, j'imagine euh, le voir. Alors, j'ai en tête à quoi ressemblait ma maison quand j'avais cet âge-là. Je pense l'avoir vu vers mes, entre mes 5-6 ans. Et, euh, et le, le premier souvenir que j'en j'ai eu, en tout cas, c'est... Euh, je me rappelle... Enfin, c'est bizarre à expliquer. Je vais essayer de l'expliquer. Euh, tu me diras si je n'arrive pas à bien le faire. Vas-y, vas-y. C'est que pour la première fois de ma vie, je me rendais compte que l'imagination, c'était du faux. Je m'explique. Pour moi, quand tu es enfant, tu as l'imagination. C'est un autre monde et un monde qui est tout à fait réel. Et en fait... Ce rêve-là, je l'avais moi, tu vois, d'avoir des jouets qui devenaient mmh. vivants. Euh, je pense que tout le monde l'a eu, je pense même pas être le seul, enfin j'en sais rien, ça se trouve je suis le seul. Mais je pense que tout le monde avait ses jouets quand il était petit et il s'imaginait, il parlait même avec eux. Et je pense qu'il les imaginait devenir vivants un peu à la Toy Story. Et en fait, avoir vu ce film m'a fait me rendre compte de l'imagination, du fait qu'on pouvait s'imaginer des choses. Et, et c'est peut-être ce souvenir en particulier que, que, que je me rappelle maintenant.
0: Ok, donc c'est vraiment un, un film que tu associes à une période brin, bien précise de ton enfance, avec comme ouais, dit, exactement. tu visualises la maison, euh, je, la voilà, terre que tu avais Je me rappelle, ouais,
1: exactement. Je me rappelle qu'il y a la cheminée, je pense l'avoir vu dans une période de fête, tu vois. Euh, un, un peu, tu vois, comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Genre, j'ai un peu une, une image comme ça de moi qui découvre ce film seul chez moi à un moment donné, un mercredi après-midi, tu vois, ou un dimanche, un samedi, je sais pas. Mais c'est un peu l'image que j'en ai maintenant, c'est très flou. Mais c'est l'image que j'aime à donner à ce, ce souvenir. C'est marrant que tu parles de Toy Story parce que
0: ce film-là, il intervient vraiment quelques mois, je crois, avant la, la sortie de Toy Story. Donc okay. euh, on peut parler de... Certains vont faire le parallèle, forcément. Mais mm -hmm. euh, il me semble que ce film est vraiment venu avant
1: Toy Story. Donc c'est
0: ça qui est assez intéressant. Au,
1: au final, c'est un, un peu ça, quoi. C'est un peu l'histoire de Toy Story. Sauf que si je dis pas de bêtises, dans Toy Story, il n'y a aucun humain qui s'en rend compte, si
0: Il me semble pas. J'ai euh, peu de souvenirs de Toy Story, mais il me semble pas, non.
1: Voilà, pour moi, en fait, c'est Toy Story en film, donc pas en animation et avec une vraie relation qui s'instaure entre Exactement. le jouet et l'humain, quoi. Et c'est ce qui est assez incroyable. Pourquoi c'est un film qui te marque autant Qu'est-ce qu'il y a
0: dans ce film, dans son message qui t'a parlé, en tout cas à l'époque où tu l'as vu
1: Je pense qu'il y a pas mal de choses. Euh, si tu me permets, je, je pense qu'il y a même plusieurs points. Euh, euh, vas-y je te permets y a, alors déjà il y a quelque chose d'assez physique entre entre le l'acteur principal le petit jeune le petit gosse et moi quand j'étais jeune je veux dire c'est un, un petit blond avec les cheveux longs les yeux bleus et euh, c'est un peu euh, je pense que si tu mets ma gueule à côté de lui il y a un petit truc de ressemblance ouais, es carrément plus beau mais euh, il <rire> <mais rire> y, a, y a ce petit truc où je pense que déjà quand t'es enfant tu t'associes très facilement à un acteur même si c'est Will Smith et que toi tu as 8 ans tu as l'impression que tu peux être lui mais je pense que là du coup d'avoir à, à regarder ce film au même que l'acteur, euh, à ce moment-là, je devais me dire, ah, mais c'est moi ou comment ça se passe euh, La deuxième chose, je pense que c'est les passions que ça a créées en moi. Alors, c'est... Il y a l'Indien. J'ai été passionné des Indiens d'Amérique quand j'étais jeune. C'est vrai C'est-à-dire, ouais. J'ai eu... Euh... Deux passions qui sont vraiment liées à ce, à ce film, c'est les Indiens d'Amérique. Alors moi, j'avais plein de livres pour construire des tipis avec des cure-dents, tu vois, genre avec des cure-dents et des bouts de tissu, avec du sable, un peu, de, un peu du modélisme, tu vois, mais pour faire des petits, okay. euh, ah ouais. des petits trucs indiens. Et mon autre passion que j'ai gardé pendant très longtemps, alors je ne sais pas si tu as connu ça, c'est les Kaplas Ah bah carrément Les voilà. Kaplas, c'était euh, toute ma vie, ça Exactement, bah tu vois, moi aussi, moi j'ai dû passer une dizaine d'années à, à jouer au Kaplas tous les jours... Euh, mes parents amenaient les Kaplas avec moi en vacances. Mais plus que les Kaplas, c'était les petits soldats de plomb. Enfin, moi je dis ça, on dirait que j'ai 80 ans. C'était les, <rire> les petits soldats verts en plastique, tu vois. Et, euh, et c'était ça, en fait. Je, je m'amusais à construire un énorme monde avec ces soldats, avec ces, euh, ces petits trucs, ces petits jouets que j'avais partout. Et je leur construisais des cabanes avec des Kaplas. Et je te dis, je te parle de ça, j'avais, je sais pas, 7 ans, tu vois, 6 ans max. Et, et c'est vraiment, pour moi, le lien qu'il y a eu avec ce film, c'est que je pense que je me suis vraiment reconnu à l'intérieur. Et pour faire un peu plus large, je pense que « L'Indien du placard », c'est vraiment, le, pour moi, le premier film aussi euh, créatif, enfin, enfin, qui pousse à la créativité, que, que j'ai vraiment, vraiment regardé quand j'étais enfant, où en mode euh, « tout est possible », tu vois que ça, Alors, mm -hmm. dans le film, on ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est vrai, c'est juste, pour l'enfant, c'est vrai, c'est tout, ça s'arrête là. Donc, pour le spectateur, je pense qu'on lui dit « ce qui se passe est vrai ». Mais en tout cas, pour moi, ça m'a permis de me dire qu'il y a un milliard de mondes à imaginer. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, il y a ce truc de se rendre compte de l'imagination. C'est pas que dans sa tête qu'on peut l'utiliser et qu'on peut l'employer. Et je pense que c'est une des choses et un des films qui m'a, en tout cas, ouvert l'esprit là-dessus et qui m'a dit, « Vas-y, mais mec, fonce, sois créatif, quoi. Vas-y, à fond, là. Vas-y, invente tous les mondes que tu veux. Hein. Invente n'importe quelle histoire tu peux y aller. C'est toi qui leur donne vie. » Voilà, c'est ce vrai que l'imagination
0: a un rôle très important dans ce film parce qu'on parlait de Toy Story tout à l'heure avec euh, le rapport au fait qu'on euh, a les jouets qui existent mais jamais les humains vont se rendre compte. Dans, dans mm -hmm. ce film, c'est un petit peu l'inverse vu que les enfants interagissent directement avec les jouets qui prennent vie. Mm -hmm. Mais à aucun moment, on a les parents qui découvrent ça. Ça reste du domaine de l'enfant qui joue, et ça. qui s'amuse et qui imagine. Donc, il y a un vrai questionnement par rapport à l'imaginaire et est-ce qu'on euh, vit vraiment les histoires qu'on s'invente quand on est enfant je pense que c'est un petit peu ce que le film essaie de mettre en avant parce que euh, mm -hmm. c'est destiné essentiellement à un public jeune, même si c'est un film qui est pour tous les âges, moi je l'ai découvert euh, là il y a quelques semaines et j'ai beaucoup aimé mais voilà, je pense que c'est vraiment un truc qui est au cœur de ça et tu parlais de, euh, de découverte et d'apprendre, parce que toi tu t'es intéressé du coup euh, à tout ce qui est euh, culture euh, euh, indienne d'Amérique ce genre de choses, c'est aussi au cœur du film moi ce que j'ai trouvé mm -hmm. c'est qu'il y avait vachement l'idée de découvrir d'autres cultures et d'apprendre à les respecter même si elles sont différentes de, de nos habitudes.
1: C'est ça Clairement, pour rebondir là-dessus, et même pour te répondre, il y a un truc qui est très drôle et qui envoie un très beau message, c'est que cet Indien, euh, bon, je pense pas que c'est du spoil de le dire, mais c'est pas un Indien enfant, c'est un Indien qui a la trentaine d'années, je pense, euh, et qui donne l'impression d'avoir été arraché à son monde d'Indien, tu vois, genre en mode quand il apparaît dans le monde de l'enfant, ouais, il dit, hey, mais est -ce, où est-ce que je suis là Et l'enfant, lui, il a, il, a, il a, je sais pas, maximum 10 ans, mais sûrement moins. Lui, ce qui est drôle, c'est que il a tout à apprendre dans la vie. Et en fait, l'Indien considère l'enfant comme un dieu et l'enfant considère l'Indien lui aussi comme un dieu. Et en fait, dans les échanges entre les deux, c'est assez incroyable. Moi, j'adore quand, quand par exemple, l'Indien lui dit euh, « euh, Oh, toi, homme de lumière !» juste parce qu'en fait, l'enfant a ouvert les volets. Et, et c'est assez beau, je trouve, le message qui est entre les deux d'un respect incroyable juste parce qu'ils ne se connaissent pas, en fait. Et, et ils savent rien l'un de l'autre. Ouais, c'est, enfin, Tu vois, j'ai envie de le regarder de nouveau. <rire> Est-ce que
0: tu te souviens du nom de l'Indien
1: voilà. euh, Je pense que quand tu vas me le dire, je vais dire « Ah oui, c'est vrai !» Ça va être un choc euh, mental. <rire> <rire> Grave. Vas-y, dis-moi. Il s'appelle « Ours rapide ». Ours rapide. Ah bah tu peux annoncer, je ne l'aurais pas deviné, tu vois. Mais je savais que c'était ce genre de truc avec un peu comme on les imagine pour les Indiens, là casse aussi deux mots. Parce que d'ailleurs, l'Indien fait que de l'appeler comme ça, je crois, l'enfant le, tout le temps. Il lui donne oui, vrai. Des, des adjectifs pour le décrire, comme je disais « homme de lumière » c'est assez, assez drôle
0: et toi de manière générale euh, que ce soit au cinéma euh, chez toi quand tu découvres un film qu'est-ce qui te séduit dans un film dans une histoire qu'est-ce qui est important
1: euh... ah, c'est une très bonne question je peux orienter un petit euh... peu si tu veux est-ce
0: que c'est plus important qu'il y ait une morale qui soit délivrée à la fin de manière concrète ou à l'inverse qu'on puisse se faire notre propre idée de ce que le film essaie de mettre en avant je
1: suis le genre de... Alors, je ne sais pas comment expliquer Alors, on va... je vais faire un petit, euh, un petit parallèle tu as fait un podcast avec Anto D'ailleurs, que je salue s'il écoute ce podcast, j'ai adoré, adoré ce podcast et j'ai adoré aussi Anto. Anto, c ça a été mon colloque pendant, pendant deux ans, un, un peu moins. Et on a, Anto m'a appris énormément sur le cinéma, sur la réal, sur la recherche de sens, sur ce qu'on en comprend. Et en fait, il a une approche très passionnée de cinéma. En fait, il a une approche très... Ça fait 20 ans que je fais de la vidéo, ça fait 20 ans que je fais de la réal, ça fait 20 ans, enfin, 30 ans que je regarde des films et que je suis passionné par ça. Moi, à l'inverse, d'Anto, quand on s'est rencontrés, et encore maintenant, je ne suis pas suffisamment passionné de cinéma pour me, me contraindre à des réflexions et à des recherches dans, dans ce que je veux dans un film. En fait, souvent, tu vois, par exemple, la Ténette, typiquement, je n'ai pas vu Ténette, mais tout le monde me dit, ah, j'ai été déçu, j'ai été déçu, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. En fait, moi, je sais très bien, formellement, que je vais passer un bon moment et que je vais apprécier le film, c'est quasiment sûr, à 80%. Parce qu'en fait, je ne me crée pas d'autocontrainte, de, de recherche de sens. Si je passe un bon moment au moment-là, bah, ça va être trop bien, tu vois, je le sais. Donc en fait, il euh, y a des films que je vais adorer et qui vont me faire pleurer, il y en a d'autres euh, avec une morale incroyable, il y en a qui vont être fin nul, euh, que je vais dire, enfin j'ai même un exemple en tête, ça s'appelle Beerfest. je ne sais pas si as déjà vu ce film, c'est juste, ah bah, hein. euh, ce juste un festival. Franchement, c'est n'importe quoi, ce film-là, c'est juste un festival sur la, la fête de la bière, un, un film sur la fête de la bière en Allemagne, c'est juste un genre de, de American Pie, mais euh, version euh, gros alcoolique. D'accord, Il ouais. <rire> y, y a zéro fond dans ce truc mais j'adore parce que ça, ça me rappelle un moment de ma vie et un moment où je l'ai regardé et que j'ai rigolé, tu vois. Donc c'est euh, compliqué comme question. Je pense que je n'ai pas vraiment de besoin pour aimer un film. Je pense que je suis très très facile là-dedans. Tu suis... privilégies
0: en fait le moment que tu vas passer euh, plutôt qu'une recherche de sens, de morale, de métaphore.
1: ouais exactement. Ouais. Et je pense même, tu vois, quand tu m'avais proposé de faire ce podcast avec toi, euh, en fait l'idée de, de te parler de l'indien du placard, elle m'est venue en un claquement de doigts. Mais je pense que si tu me posais la question dans trois semaines, j'aurais pu penser à un autre film, et dans un mois, un autre. Et peut-être même que dans la même journée, j'aurais pu penser à quatre films. Parce que je ne sais pas si c'est pareil pour toi, d'ailleurs, c'est une question que je me pose assez souvent. Est-ce que les gens ont une facilité à avoir un top 3 de films Ou est-ce que, comme moi, ça va vraiment dépendre de leur énergie et de leur, de leur, humo de leur humeur présente, tu vois Je pense que ça dépend de plein de choses, en partie euh, de l'humeur du moment où on nous pose mm -hmm. la
0: question. Ça peut dépendre aussi euh, des ça dépend de plein de choses en fait et c'est marrant parce que c'était vraiment la question que j'allais te poser après parce que justement okay. quand, quand je t'ai demandé de participer au podcast tu m'as dit euh, mec c'est chaud tu me demandes de choisir un film mais moi ça change tout le temps et ma question c'était justement qu'est-ce qui influe sur euh, les, les choses qui font qu'on aime un film à un moment précis et du coup là ouais. je, je, je fais juste te renvoyer la question c'est vraiment très, ouais. très nul de ma part <rire> c'est juste essayer de gagner <rire> du temps pour y répondre en fait.
1: Ben, tu vois je pense qu'il y a énormément en fait la vie elle est faite de tellement de choix et tellement de choses différentes et, euh, et je pense que quand, quand tu, en fait ce que je me suis toujours dit c'est que quand tu regardes un film tu donnes deux heures de ton temps et que tu vas l'associer à, à ta journée enfin, ton, pour moi ton souvenir il va, il va se baser sur, sur ce que tu vivais autour de ce moment là et il se basera aussi sur ce que tu vis au moment où tu t'en souviens tu vois typiquement là exact. actuellement dans ma vie je suis très heureux euh, je vis une aventure ouf je suis parti à Lyon il y a très peu de temps je, je, on est dans un confinement qui c'est ouf moi alors personnellement je trouve ça dingue de dire, alors c'est très triste et c'est dur mais en même temps je trouve d'un point de vue créatif on n'aurait pas pu l'imaginer ce truc là c'est complètement barré en fait tout ce truc là fait qu'aujourd'hui je choisis l'indien du placard demain je me retrouve ma copine elle me quitte il euh, y a un décès dans ma famille très proche euh, ou alors je me fais virer de mon taf ou je me pète une jambe je vais pas être dans un moment hyper agréable et du coup je pense que le film que je choisirais serait différent donc voilà, je pense qu'en fait, j'aime me dire, je sais pas ce que en penses, mais si on imagine un schéma, je me dis peut-être que si t'es heureux à un moment B, tu, rapp tu, tu te rappelleras d'un film où t'étais heureux à un moment A. Et en fait, peut-être que si on avait genre un barème de bonheur, on se rapprocherait toujours quand on repense à un film du, un, du film où on avait le même barème, tu vois, 10 ans en avant ou 15 ans en avant. C'est assez intéressant, ouais. Je pense que ça, ça, ça fonctionne assez bien, cette idée-là.
0: Après, même si ça reste très subjectif, hein, chacun a ouais, euh, ah, ses après, propres après... critères.
1: Ouais, et puis clairement, après, je pense que quand même, tu as des coups de cœur. Je veux dire, euh, Carrément, oui, bien sûr. J'aurais très, très bien pu te parler d'Interstellar, que j'ai adoré. Je pourrais te parler d'American Historics, qui est complètement différent là-dedans, tu vois, qui est plutôt un film coup de poing et drame, et, mm -hmm. et où tu, tu le regardes et tu te fais, « Quoi Qu'est-ce que je viens de voir ?» Mais je pense que ça aurait pu être ça, tu vois. Là, aujourd'hui, je pense que je suis dans un, dans un moment très créatif de ma vie, très enfantin, et, euh, et je pense que ce, ce choix de film-là, il est il est assez bien pour ça, je pense que je vais me le remater d'ailleurs bientôt
0: il y a quand même une espèce de comparaison qui se fait inconsciente entre nous et le personnage et ce qui est raconté mmh. moi je sais que c'était vachement mon cas quand j'étais petit, que je regardais un film j'essayais de, de me dire, ah si moi je suis lui ce personnage ça pourrait faire, ça ferait écho à cette personne avec qui je suis en conflit, avec qui j'ai des problèmes ce genre de choses, mmh. juste pour essayer de de vivre le film de manière plus intense, plus personnelle et de, de m'investir encore plus dedans. Mais Encore une fois, ça, c'est des choses qui sont très subjectives et chacun va le vivre différemment selon euh, l'époque à laquelle il les regarde, selon euh, son humeur, selon euh, ce qu'il est en train de vivre, selon euh, ses pensées. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer
1: en compte. À, à la différence que là, en enregistrant un podcast, tu graves aussi ce moment, tu vois. Et que du coup, tu, un, peu, un peu si je pourrais faire la parallèle avec les tatouages, c'est que là, en enregistrant ce podcast, quand il sera publié, donc je parle à moi dans 10 ans, 5 ans, euh, c'est que je viens de graver qu'aujourd'hui, on est le combien d'ailleurs eh ben Aujourd'hui, lundi 14 décembre 2020, j'estime que le plus beau souvenir de cinéma que j'ai eu, c'était l'Indien du placard. Donc c'est assez drôle parce que c'est un peu comme si je le gravais, tu vois, comme un tatouage. Où je, je mets dans une bulle qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est ce <rire> film. J'aime bien l'idée, je, je trouve ça cool. Ouais, j'aime bien. Ça, ça donne envie <rire> Je pense que ça
0: plaira. Ouais, aux mais c'est ça. Hein. Ouais. Bah, justement, pour, euh, pour terminer sur ce film, comment tu le recommanderais à ceux qui ne le connaissent pas et qui auraient peut-être envie de le, le regarder
1: Alors, il euh, y a pas mal de choses pour, me, pour vous motiver. Peut-être que certains vont se reconnaître en moi. Je ne suis pas suffisamment passionné de cinéma pour aller chercher des films anciens. Tu vois, je sais que toi, dans ton top 10 des films, il y a un film des années 50, tu vois je... Moi, c'est un peu compliqué pour moi. Je suis un peu dans la génération, j'ai besoin d'acheter, <rire> tu vois. Et bien figurez-vous que ce film, il est sorti en, en 95. Je sais pas ce que en ça. penses, mais il a hyper bien vieilli. Je suis assez d'accord, ouais. Les effets sont ouf. Enfin, franchement, quand tu vois le, il y a une scène qui me vient en tête, mais c'est euh, l'Indien, le petit Indien là, qui doit faire 8 cm de haut. Il est sous le lit et au fond, tout au fond, tu vois le petit qui passe sa tête en dessous du lit et ils sont en train de se parler. Mais je me dis, mais c'est trop bien fait. Je, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux maintenant, mais il n'aurait pas à rougir le film, tu vois. Je trouve que pour 95, c'est assez dingue.
0: Ouais, Donc, je que pour... Moi, j'avais peur de, de ça en le, en le regardant, de me dire ah, il y a quand même un certain temps qui s'est écoulé, le cinéma a vachement évolué dans la technologie, et j'avais peur d'un espèce de, de décalage justement et de me dire bon, il a mal vieilli. C'est absolument pas le cas. Le film ouais, est ouais, très franchement, beau, et les effets ça... n'ont pas pris une
1: ride. Ah, non, moi, ça me fait halluciner déjà pour un film des années 95. Le truc est trop bien fait. Pour moi, une belle façon de, de rêver juste pendant une heure et demie. Il y, y a une belle morale derrière, c'est très mmh. émouvant, et euh, je pense qu'on se reconnaît tous là-dedans, et ça nous rappelle tous nos jouets, là, quand on vivait notre, nos, notre vie à fond, là, en train de se dire ah, « alors toi tu t'appelles, tac, et tu vas faire ci, ça, ça ». Là, il y a le vrai truc qui se passe, et je trouve ça assez incroyable.
0: De manière générale, si vous avez aimé Toy Story, vous aimerez ce film. Ouais, je pense que c'est un Toy Story, mais bon, pas animé, quoi. En vrai, c'est ça. Hein. Je vais finir sur une petite anecdote, peut-être que tu le savais pas. Il euh, y a un personnage dans le film qui s'appelle Patrick. Oui Patrick, c'est donc euh, le meilleur ami de Omri, qui est le personnage principal. Mmh. Et euh, ce Patrick est doublé par ni plus ni moins que Donald Renew.
1: Donald Renew, attends, moi, je suis pas assez calé, là. Faut que regarde Donald Renew plan,
0: qui est doubleur euh, donc, euh, de Spider-Man, d'Andrew Garfield, de Jesse ah, Eisenberg. Oui le mec euh, qui fait toutes les voix au cinéma. La voix de Peter, entre autres, voilà. Ah, mais c'est ouf voilà. C'est lui qui petite le double C'est ça, il fait la voix de Patrick, donc le meilleur ami de Omri. Et il fait la voix de Riz dans Malcolm. Euh, oui, c'est vrai. Ah ouais, je suis sur Google en train de regarder, tu sais, je fais genre, mais euh... ok, très bien.
1: <rire> Est-ce que tu voulais rajouter un truc encore ben, Ma bière est très bonne, je m'en suis ouvert une bière. <rire> non, parce il faut préciser pour la petite vanne qu'il est 22h12, on est lundi, j'ai l'impression qu'on est jeudi, tu vois. Je suis tout fatigué. J'ai mangé deux croque-monsieur qui ressemblaient absolument à rien. Mais, euh... mais là, je suis plein, ne passer un très bon moment Flo. Euh,
0: que... bah, écoute, ça a été un vrai plaisir euh, de te recevoir et d'échanger avec toi. Merci beaucoup.
1: Eh bien, au plaisir. Suivez tous euh, les picturales, les gars. C'est le moment. Il faut donner de la force à. Faut... Non, en vrai, il faut donner de la force à ceux qui sont encore en train de créer des choses en 2020, c'est top.
0: Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver Justement, tu parles de donner de la force, mais on veut aussi t'envoyer un petit peu d'amour. Donc où est-ce que les gens peuvent te retrouver
1: t as, as peut-être
0: une actu à partager.
1: Euh, eh bien, me retrouver, euh, bah moi je suis que sur euh, Instagram. Hein. Euh, c'est Alexis Antoine1. Je suis dispo sur Instagram. Et, euh, et puis voilà, après vous pouvez m'écrire par mail, par Facebook, partout, c'est le même truc tout le temps. Alexis Antoine 1. <rire> ah bah écoute, trop bien, tout ça sera dans la description.
0: Euh t'as oublié de teaser un petit truc, parce que moi aussi j'ai envie de faire du teasing, euh, je t'ai présenté tout à l'heure comme un scénariste et un auteur hors pair, mmh. il s'avère que tu écris pas mal d'histoires, et il se pourrait que j'en ai pioché une que je réaliserai dans les prochains mois. Donc Trop on va bien. sans doute travailler ensemble, ça arrivera très bientôt, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour avoir plus d'infos. De votre côté, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple podcast si vous avez passé un agréable moment à nous écouter, et vous pouvez même laisser un petit avis, ça fait toujours plaisir j'ai créé une liste sur Sens Critique où vous retrouverez chaque semaine le film des invités. Moi, je repars pour de nouvelles aventures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao